0: En este trabajo no tienes raíces. Atrás queda tu familia, a la que ya no tienes permitido ver nunca más. Y tu casa, ya que te mandan a recorrer todo el país e ir allí donde tus servicios serán requeridos. Tu hogar son habitaciones de hostales baratos que, para colmo, tienes que compartir. Si alguien cree que esta profesión está rodeada de glamour, como si fuera una película de James Bond, ya se puede quitar la idea de la cabeza. Cuchitriles de mala muerte, comida para llevar en la mayoría de las ocasiones y muchas noches conduciendo para llegar pronto al escenario de un crimen paranormal. Nadie sabe que existes. Estás muerto para el resto del mundo. Aunque continúes respirando, sabes que eres un cadáver andante, que solo es cuestión de tiempo que pierdas la vida en un caso. Los primeros días que tuve que dormir con Ciro fueron un suplicio. Roncaba y tenía ataques repentinos de tos que nos despertaban en mitad del sueño. Cuando le ocurría, lo primero que hacía era encenderse un cigarro. Yo lo miraba con el ceño fruncido, pero él me ignoraba. Se levantaba, iba al baño, donde orinaba sin cerrar la puerta y lanzaba un esputo antes de tirar de la cadena regresaba a la cama expirando el humo de su colilla. La primera noche, incapaz de dormir con el taladro humano que tenía al lado, tal era el ruido de sus ronquidos, encendí la lamparita de noche, que distaba mucho de ser de reciente adquisición, y saqué mi cuaderno. Repasé las notas que tenía del caso y sentí que me estremecía. Un escalofrío repentino me recorrió la espalda. He formado parte de muchos casos a lo largo de mi carrera como agente de la UCP, pero ninguno tan aterrador como el primero. Supongo que me estrené a lo grande. Ciro se despertó de malas maneras, quejándose por la luz. No había abierto los ojos del todo, pero tuvo la pericia suficiente para encenderse el cigarro en duermevela. Se sentó en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero, imitándome y me miró con los ojos entreabiertos, el humo disimulando su pésimo humor. Me preguntó qué hacía y le dije que nada. No quería mostrar mi lado más aterrado ante lo que había presenciado por la mañana. Farfulló algo que no entendí, aunque imagino que no sería nada agradable, y suspiró, llegándome su aliento que apestaba humo. Se rascó la barbilla y me miró con un ojo entreabierto y el otro cerrado probablemente para que no le entrara el humo. Me preguntó cuál era mi historia. Como no le entendía, repitió la pregunta, añadiendo que no me hiciera el tonto, que él ya me había contado cómo había acabado en la UCP. Reprimí las ganas de decirle que nadie se lo había pedido. No tenía ánimo para enfrentarme a mi compañero, al menos, no otra vez en el mismo día. Se lo conté. Le dije que yo era un buen estudiante uno de los mejores del instituto. Y él me sonrió socarronamente, dándome a entender que ya me lo había dicho él. Que lo llevaba escrito en la cara, vaya. La verdad es que estudiaba mucho. Era muy aplicado y siempre conseguía los mejores resultados. Todo lo contrario que mi hermana Paloma. Ella era un año mayor que yo. Pero estábamos en el mismo curso porque había repetido. Era un espíritu libre. De esos que siempre se tiran de cabeza cuando les dices que no pueden hacer algo. Las reglas y las prohibiciones eran desafíos para ella. No me llevaba bien con Paloma. Para ella yo era un estirado y yo creía que mi hermana era un caso perdido. Paloma había comprendido mucho antes que yo que la vida estaba para exprimirla y que era mucho mejor hacerlo antes de que las obligaciones te sepultaran en la rutina. Para mí, aquella época era como los cimientos de un edificio, o los preparabas a conciencia o estaba condenado a derruirse. Un término medio entre ambas percepciones supongo que sería lo más adecuado, pero nosotros éramos polos opuestos que, para colmo, se repelían. A pesar de sus continuas escapadas y sus terribles notas, Paloma nunca terminaba sus castigos. Nuestros padres levantaban la mano con ella, mucho. A mí me podían los celos. No podía comprender la benevolencia con la que trataban a ella y la exigencia con la que me trataban a mí, siempre exigiendo que no me desviase del camino de la rectitud. La época en la que estaba preparando la selectividad... Nuestros padres se fueron a cenar, dejándonos solos. Mi hermana, que no tenía plan para aquel fin de semana, insistió en que me fuera con ella de fiesta. La miré riéndome, preguntándole si se había vuelto loca. Aquel era el momento decisivo, los exámenes por los que había trabajado tan duro durante los últimos cuatro años. No podía comprender cómo Paloma no se daba cuenta de eso y me insistía en que saliera de la casa para acompañarla. Yo negaba una y otra vez con la cabeza, intentando concentrarme en los libros que tenía delante. Ella seguía r que r, diciendo que tenía que desconectar, que no era sano estar tanto tiempo memorizando datos, que la vida era mucho más que estudiar. ¿Qué iba a decir ella? Pensé. Que se conformaba con aprobar justito y no le temblaba la voz cuando decía que estaba repitiendo curso. Como última opción, apeló a mi apego familiar. Me recordó que cuando me fuera a la universidad ya no tendríamos tiempo de estar juntos. Me volví a reír. Ella no quería estar conmigo. Solo quería compañía un sábado hasta que me diera puerta cuando conociera algún tío. Entonces me dijo algo que me dejó helado. Me prometió que iríamos a un bar gay. ¿Cómo había podido saberlo?